0: Vous êtes sur RTL. RTL matin. Il est 7h38, Langue avec vous François langue Bonjour à tous. Alors, combien le train coûte-t-il aux Français alors que la grève des contrôleurs paralyse euh, les départs pour Noël Vous vous êtes penché sur les comptes de la grande entreprise qu'est la SNCF.
1: Oui, les voyageurs que nous sommes ont évidemment l'impression de payer avec leurs billets de RER en Ile-de-France, de TER en région et TGV le prix du transport ferroviaire qu'ils empruntent. Oui. Et il n'en est rien. La SNCF est largement subventionnée par les pouvoirs publics, en plus du chiffre d'affaires qu'elle réalise auprès de ses clients. Alors, combien coûte la SNCF au budget de l'État Écoutez, si euh, on additionne l'ensemble des subventions diverses provenant de l'État et des régions, qui payent également, en 2021, la SNCF aura coûté aux contribuables 18 milliards et demi d'euros. C'est un calcul du site Fipeco publié par l'excellent François Ecal. Il est ancien magistrat à la Cour des Comptes, expert en matière sérieux. de finances publiques. C'est du solide. Oui. Ça fait, j'ai fait la division, 276 euros par Français en 2021 qu'ils prennent le train ou non. D'ailleurs. Alors, comment s'explique ce montant – Subvention de fonctionnement, destinée à compenser l'écart entre le prix du billet et le coût réel. Vous savez, avec un passe-navigo en Ile-de-France à 84 euros par mois oui. pour un usage illimité du réseau, évidemment, le coût réel, il est bien supérieur. Et c'est pareil pour les transports du quotidien en région. Seul le TGV équilibre à peu près ses coûts avec les prix facturés à l'usager sous forme de billets. Il faut ajouter à ça les subventions à l'investissement pour l'entretien du réseau, mmh. Et puis, bien sûr, le coût du régime de retraite. Ah ben alors justement, à quelle hauteur l'État finance-t-il le régime de retraite de nos cheminots Sur les 5,2 milliards d'euros de pensions versées chaque année aux cheminots, l'État en assume 64%. Mmh. Ça fait quand même 3,3 milliards d'euros par an. Alors il le fait à double titre pour compenser le déficit démographique important de ce régime spécial à cause de la forte diminution du nombre d'employés de la SNCF alors qu'il y a encore de gros contingents de retraités. Là j'allais dire, c'est une intervention normale de la collectivité. Mais l'État le fait aussi pour financer le départ très anticipé des cheminots à la retraite justement en vertu du régime spécial, 52 ans et 57 ans selon les catégories de personnel. Et là, bon, c'est plus contestable, Oui, hein. c'est un peu plus contestable. Alors, au moment de la réforme de la SNCF en 2020, l'État avait aussi repris une partie de la dette de l'entreprise. Oui, en deux fois, pour 300 milliards d'euros total. Bah, ça fait aussi 500 euros environ de dette par Français, un hein, supplémentaire qui coûte pour leur financement 700 millions d'intérêts par an au budget de la nation. Cela étant dit, bon, c'est une pure opération d'écriture, parce que l'État était de facto le garant de ses engagements. Il s'agit d'ailleurs pour une grande part d'investissements ferroviaires, et ceux-là doivent bien sûr être payés par la nation. Mais il y a dans cette dette aussi les déficits persistants, alourdis notamment par le coût des grèves. Non seulement les Français subissent les grèves avec les contretemps qu'elles occasionnent, mais ils règlent la facture. Quelques années plus tard, lorsque la dette SNCF est reprise par le contribuable, en voiture Simone. <rire> Merci beaucoup François Longlet. Comme chaque jour, on vous retrouve sur le site rtl.fr et sur l'application RTL si l'on souhaiterait écouter votre rendez-vous.